0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Доброе пятничное утро. В эфире радио «Шансонорск» программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Олеся Колпаковой
1: и Павлом Лещенко.
0: А сегодня мы с вами узнаем, какой вопрос жители Оренбуржья задали Путину в ходе прямой линии. Как ГИБДД воюет с ЖКХ за разметку на дорогах. Что новенького наемзия. И вообще обсудим много разных новостей. Однако новости чуть подождут. А в начале программы, как обычно, минутка старостей. «Пашины старости». Продолжаем мы рассказ о филейтонах, которые были опубликованы в местной газете «Известия» в 1918 году. В предыдущих двух выпусках старости я вам уже зачитывал фрагменты двух филейтонах, там про купцов, которые сдали город, про паникеров, которые распространяли слухи и так далее. Ну а под конец недели приберег самый, на мой взгляд, остроумный из тех филейтонах, который нашел вот в музейной газетной подшивке. Значит, автор, который скрывался под псевдонимом «Красноармейская Оса» вначале долго, так ведь ветиевато в духе Гоголя, ну по крайней мере видно, что пытался подражать, рассуждает, кто такие ведьмы. Странно, да, в газете большевистской, там вот ну, как бы это юмор, это вернее, сатира, да. Так вот, он говорит, что раньше ведьмами становились столетние старухи, которые за долгую жизнь накопили столько грехов, что у них начали отрастать копыта и хвост. Но теперь, цитата, когда пролито немало слез по вине буржуазии, тяжесть греха настолько стала колоссальной, что почти все жены буржуа стали ведьмами. Ну, сейчас смешно. И вот характерный приз то есть э, хвосты, вот эти копыта у буржуик стали ярче проявляться. Еще одна цитата. «Сколько они не резали хвостов у хирурга, в другую ночь они отрастали вновь. Пришлось обратиться к покровительству моды и придумали юбку-клеш. Трудно дело обстояло с копытцем, но современная мода ботинок Вера вполне удобна для него. В Оренбурге первая сшившая себе клеш была мадам Дутова. Ходили также слухи и про мадам Семенову». Конец цитаты. Ну, тут понятно. Автор имеет в виду супругу атамана Александра Дутова, который тогда в вот, э, властвовал во всей Оренбургской губернии, за исключением Орска Красного. Ну, а мадам Семенова, это, соответственно, жена Забайкальского, атамана казачьего Григория Семенова. Ну, тоже одного яркого деятеля белого движения. А, дальше э, рассказывает этот самый автор фильетона о странном происшествии. Еще цитатом Жертвой сделался один орский красноармеец, неожиданно уснувший на берегу Ари, где он удил рыбу. Толстая ведьма, от которой разила пудрой, насела на него на сонного и хотела отвести на нем какое-то донесение в казачий штаб. После нескольких воздушных па, перешедших затем в т, у них завязалась борьба. К счастью, красноармеец оказался борцом и сбросил ее с себя великолепным тур добра. Вчерашнюю ночь не ведьма на нем, а он на ведьме, в полной выкладке на седле помчался далеко-далеко. Ловко мы ее за или конец цитаты. Ну, вот тут какой-то, очевидно, случай, пересказывает автор, что-то там происходило на берегу Ари, о чем, видимо, судачил весь город.
1: Так, да,
0: он даже вот. не завуалировал, а вот все как бы это обсуждали, а он так преподнесся. А мы сейчас не можем понять, что это вообще, о чем речь. Какая ведьма, какая пудра, куда, человек, кто поехал далеко-далеко. Ну, судя вот как раз поэтому «поехал далеко-далеко», э, что-то не очень хорошо закончилась история как раз вот для этой самой, так сказать, ведьмы. Ну, вот такая сатира времен гражданской войны. А теперь наш конкурс, друзья. Сейчас упоминался атаман Дутов, который правил губернии в 18 году. Скажите, в какой стране этот атаман нашел убежище после разгрома своей армии? Вариант 1 в Турции, вариант 2 в Китае, вариант 3 во Франции. Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске». Или в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск, 102.0 FM для лиц старше 12 лет. А спонсор нашей программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке с 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон 83537 67 96 17, адрес Новотроицкий, за 8 на правах рекламы. Галопом по Азиям Европам! На юж завод поступило более 23 миллионов рублей. Сообщается, что из этой суммы будут выделены деньги на погашение задолженности по зарплате за апрель и частично за май. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Ну, собственно говоря, за апрель уже почти закрыты ведомости. А там немножко осталось. Вот за май долг остался. И не выплачен многим людям окончательный расчет при увольнении. Вообще сообщается, что сумма задолженности по зарплате на предприятии составляет порядка, ну, почти 48 миллионов рублей. Кредиторская задолженность предприятия порядка 5,5 миллиардов рублей.
1: Ну, а в следующем году администрация Орска планирует капитально отремонтировать улицу Союзную. Прям вот приятные новости, да? Да, когда, конечно. Когда говорят про дорогу, и ремонт. А, об этом на аппаратном совещании рассказал первый заместитель главы города Дмитрий Ониськов. А, по его словам, дорогу планируют включить в федеральную программу безопасные и качественные автомобильные дороги, в рамках которой а, Орск только на муниципальные дороги будет получать деньги в течение 5 лет. Это более 180, да, более 180 миллионов рублей ежегодно. И капитальный ремонт, скорее всего, будет включать в себя и ремонт моста через железнодорожные пути.
0: И такая новость из столицы нашей области. Депутаты за ЗАГСОБа запретили продажу вейпов и прочих бестабачных курительных устройств несовершеннолетним. То есть долгое время казалось, ну это же не табак, там, что пар. Но на самом деле депутаты сочли, что ничего хорошего в этом нет. И теперь тем, кто будет продавать такие изделия детям и подросткам, заплатит штраф, будет платить штраф. Гражданам за продажу вейпов придется заплатить штраф от 2 до 3 тысяч рублей, должностным лицам 4-5 тысяч рублей, ну а юридические лица сорок. 50 тысяч. Таким образом, Заксоп поддержал предложение прокуратуры и уполномоченного по правам ребенка. А сразу после небольшой паузы мы с вами поговорим о том, какие недоработки строителей обнаружились в многострадальной ворской школе номер 31. И как
1: это понимать? Часть входной группы, ремонтируемой уже несколько лет школу номер 31 в Орске, разрушат и соберут снова. Оказалось, что правая колонна группы начала наклоняться, а на штукатурке уже появились трещины, поэтому было принято решение ее демонтировать и собрать новую в таком же стиле. Тут,
0: Алис, наверное, надо объяснить, может, не все понимают, что такое входная группа, это арка. арка вот да, если с улицы школы. строителей подходишь к школе, то вот проходишь через такую кирпичную арочку красивую, ну, был, был, бывшую красивую. Нет, но там действительно не
1: очень... заметно, что школа такая яркая новая, а арка уже ну, и оказалось, Совсем что тоненькая. она не только
0: обшарпана, а еще и, в общем-то, там есть дефекты такие более серьезные.
1: Ну и процитируем а, замглавы по поводу этой ситуации. А, «Идет наклон, на, на штукатурке есть трещины, возможно, и дальше пойдет. Это небезопасно, и было принято такое решение. Пока начнем с правой колонны. В точности будет повторять архитектурный облик, как и было». Это сказал Ониськов. А, а, также, по его словам, а, пожарный надзор также вынес некоторые рабочие замеси, замечания, которые а, подрядчик должен устранить. Например, на первом этаже установили двери, которые открываются навстречу друг другу, их заменят. Ну,
0: а мне тут... интересно, как а в проекте было? То есть, ну, наверное же, проект проходит какую-то экспертизу, там, смотрели, что ли, куда будут открывать? Или, или не в ну, скорее всего, в проекте было делали. все
1: нормально, а потом, ну, чуть-чуть ну, перепутали. Может, да. Ну, и вообще, да, этот, это действительно, мне кажется, такая многострадальная школа уже, вот, ее ремонтируют, ремонтируют. Все вроде обрадовались. Нам уже и показывали ее внутри. Мы ходили туда, смотрели, как красиво, но снова какие-то дефекты. Ты знаешь,
0: не только внутри, а и снаружи. Вот я там был, когда, вот, буквально недавно, когда туда приезжал время исполняющий полномочия главы, и вот там ходили, смотрели, и Казупица, вот время исполняющий, собственно говоря, полномочия главы, сказал, а что-то какая-то, ну, блекленькая школа, почему не яркая. Ему сказали, так, а ее когда начали ремонтировать, сразу фасад покрасили, а потом, ну, так долго ремонтировали, что краска выгорела, и придется освежать, подновлять, чтобы она была посимпатичней школы. Но вообще, на самом деле, внутри-то в школе все вроде как э, неплохо. Вот я там ходил, посмотрел, хорошо выглядит. Нет, там
1: хорошо, но уже э, после того, когда ремонт сделали, опять там ступени начали чуть-чуть ну, да, резкаться. Да. Ну, то есть по мелочи, по мелочи, ну, и это все потом опять сложится в какой-то пазл, когда, ну ребят. Наверное, ну, есть, нужен новый ремонт.
0: Да, сейчас в любом случае идет там благоустройство территории, то есть, собственно говоря, внутри школы особо уже ничего не делают, там все нормально, готовы принять детей, а именно там вот спортивные площадки, дорожки, вот это вот все. И, кстати говоря, вот входную группу решили переделывать, а забор вокруг, как подрядчики мне говорили, там тоже, там же, как сказать, такие колонны кирпичные, на которых основан забор, их тоже по большей части перекладывали, то есть они были старые исторические, их ломали, и строили новые, но точно-точно такие же.
1: Но все же школа обещает открыть к первому сентября этого года, так что будем надеяться, что все будет замечательно. И после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и узнаем, на что Путину пожаловались жители Оренбургской области. На правах рекламы спонсор программы «Университет науки и технологий в городе Новотроицке». Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства телефон восемь три пять три семь шестьдесят семь девяносто адрес новотроицкий улица фрунзе 8. я в теме а,
0: вчера вы возможно смотрели где то по телевизору прямую линию президента владимира путина а, с населением долго это все шло. И вот, ну, как мне кажется, чиновники наши, они к экранам просто прилипли. И вот сидели и так пальцы крестиком держали, что только-только... Только...
1: не мой регион. Да, не, не мой, мой регион, регион, не
0: мой город, не дай бог, прозвучит. Но прозвучало. Оренбургская область прозвучала. Значит, поступила к Владимиру Путину... На самом деле из нашего региона-то тьма, сообщений было очень много. Но вот одно он озвучил. Жители села Трудовое, хорошее название, Солилецкого городского округа, попросили отремонтировать школу, который 50 лет, ну давайте послушаем, как это было в эфире.
1: Здесь
0: я не успел записать название села, Оренбургская область, село, там речь о ремонте школы, 50 лет не ремонтировалось, если потом вы сможете восстановить трудовую, точно, село трудовое. Вот мы, я обязательно посмотрю с губернатором,
1: поговорю на этот счет и, разумеется, постараемся помочь.
0: Ну, как бы, уже посмотрели, вот только когда Путин это все, вот это озвучил, он даже не запомнил название села сразу, а, разумеется, уже народ кинулся узнавать, что там вообще за школа и что с ней происходит. это ну, тоже ни
1: странно, правительство просто вот в миг дало комментарий, что там сколько учеников, когда ну, делали да. ремонт, Следственный комитет начал проводить проверку, вот всегда бы так, раз, и все быстренько Да было. не говори.
0: Ну, в общем, как выяснилось, вот в этом самом э, трудовом находится, да, школа, в которой учится 122 ребенка. Вот 11 класса в этом году не собралось, ну сельская школа, понятно, там просто нет 11 класса. А, значит, что со сообщается? Вроде бы в реконструкции нуждается кровля здания. Вот по первому, э, что удалось узнать. Э, там, когда проводили какую-то экспертизу, срок действия ее истек уже, сейчас вот требует еще еще ремонт и спортзал школы. Ну, э, подтвердили в правительстве региона, что вроде бы когда действительно там нужно что-то делать, ну вот пока будут разбираться. Мы нашли фотографии в интернете этой самой школы. Ну, выглядит, в общем, неплохо. То есть нельзя сказать, что это какой-то там ужас и страх. Нет. У нас э, вот чисто визуально снаружи та же школа, о которой мы в последнее время часто говорим в поселке Москва, она выглядит э, конечно пострашнее. Там снаружи совершенно нормальное такое здание. Ну, конечно, мы понимаем, что внутри может быть всяко, может и крыша течет, может и еще что-то такое. И... Ä сейчас а, отреагировал уже на эту ситуацию Денис Паслер, это время исполняющий обязанности губернатора. Он как-то так э, сказал, что ну да, вот пожаловались Путину, но ну, в общем-то куда бы я ни приезжал, вот сейчас объезжая территорию области в э, везде кто-то дожалуется, где-то какие-то проблемы, без этого никак. В том числе и в образовании. То есть, ну, будем смотреть, э, мы понимаем, насколько это все важно, то-то, 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 и в конце проработаем, деньги выделим, обязательно этот объект отремонтируем и отчитаемся перед президентом ну вот в общем
1: стандартные фразы как правило всех губернаторов не совсем не
0: совсем стандартная фраза была бы если бы он сказал нам надо разобраться мы посмотрим мы соберем комиссию и может быть там по итогам нет здесь сказано отремонтируем все деньги найдем то есть все-таки немножко другая ситуация как-то когда обратил на это внимание президент немножко иначе воспринимается чиновниками. Чуть-чуть страшно стало. Да, чуть-чуть. Вот. Ну, что, жители села Трудовое добились своего, поздравляем их с этим, много было всяких обращений, там и рыбаки оренбургские пытались обращаться к президенту, и вот по экологии, да, там мы вчера с тобой здесь обсуждали, там жители центра области на нефтяников жаловались, много всего. По мне, лучше конечно, экология прозвучала в эфире, как-то оно поважнее, наверное. Ну, ладно, что ж, проскочили жители поселка Села трудовое, ну молодцы. А чуть позже мы вернемся с вами в эту студию и поговорим о том, как э, о войне двух аббревиатур, как ГИБДД бьется с УЖКХ из-за дорожной разметки. На правах рекламы спонсор программы «Не ту Миссис. Будь с нами, будь первым. Старт приемной кампании 20 июня 2019 года. Телефон 8 35 37 67 96 17. Адрес Новотроицк, улица Фрунзе 8.
1: И Я в теме. Только вчера мы обсуждали, что Орские водители жалуются на отсутствие дорожной разметки, из-за чего, опять же, автомобилисты уверяют, многие нарушают ПДД. Ну и на это отреагировала наша госавтоинспекция. Вот люди
0: как оперативно. Да, да? тоже оперативно вчера мы обсудили. Работают. Ну, здорово, классно.
1: Ну, сказали, что ведут работу в этом направлении. Собственно, давайте послушаем вообще, что по этому поводу говорит руководитель отдела пропаганды ГИБДД Ольга Тюрина. Из-за отсутствия горизонтальной и вертикальной дорожной разметки на улично-дорожной сети города Орска в отношении должностного и юридического лица управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Орска составлен четыре протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 1234 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, занятых введение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог. Материалы направлены в суд. Для устранения выявленных недостатков нанесения дорожной разметки в адрес администрации города Орска внесено представление об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности граждан и общественной безопасности. У ЖКХ администрации города Орска выдано четыре подписания.
0: Ну, то есть, получается, что э, предписание, оно заставляет э, устранить нарушение закона, то есть, нанести ту самую разметку, которой нет там, где она должна быть. А, но там сказано, что э, протоколы составлены в отношении и юридического лица, это у ЖКХ городской администрации, и должностного лица. То есть, очевидно, начальник ЖКХ, э, ну, ему придется заплатить штраф. Впрочем, и, как, и как суд решит. И если это
1: у нас же сейчас новая, Олеся Филипп, вот интересно, в отношении нее все-таки или предыдущего руководителя? Е
0: нее. А Помнишь, эта история была, когда э, Щербане, это зам главы по муниципальному хозяйству, его наказали за... там, в общем, ну, там долгая история. Здание предоставило УЖКХ, там, ни, ни тем, ни на, то, ни на тех основаниях. Десять лет этим зданием пользовались люди, не при Щербане. Задолго до этого было предоставлено здание, а потом Щербане выписали штраф. И мы тогда спрашивали прокуратуры, а он-то тут при чем? Он пришел работать, там ну, он никакого касательства не имеет, нам ответили, ну, а как, а как? Он руководитель, он должен отвечать, и если даже его предшественник там как-то нарушил закон, он должен был исправить нарушение закона. Поэтому, да, вот сейчас новенький-то, в общем, и получит
1: исправлять косяки стареньких.
0: И, и исправлять, и платить за них.
1: Ну и к слову, про дорожные разметки тоже напомним, что тендер уже разыгран. Его выиграла компания специализированное предприятие Сигнал. На эти цели выделили 2 миллиона 463 тысячи рублей. И выполнить эти работы она должна до 31 июля. Конечно.
0: Поздновато, да? да, поздновато. Ну, знаешь, как это всегда, когда выпадает снег, и очень радуются водители, что не видно вот этой вот сплошной э, разметки. А не видно, значит, ее как бы, ну и нет. Они знают, что она там есть под снегом, Но ну, можно, в общем, пересекать. И вот у нас сначала весной ее не видно, потому что ее нету, потом она появляется, скрывается под снегом. Конечно, лучше бы как-то в апреле наносили, а не в июле.
1: Согласна полностью. Ну а после паузы поговорим о том, как в Оренбурге выбирают главного архитектора города. На правах рекламы спонсор программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. С 20 июня по 26 июля осуществляется прием документов на 14 направлений. Телефон 83537 67 96 17. Адрес в Новотроицке, улица Фрунзе, 8.
0: И как это понимать? А в городе Оренбурге у нас кипят страсти, а там выбирают главного архитектора города. Ну, должность такая, достаточно важная, и выбирают не так просто, а по конкурсу. Вот вчера заседала комиссия, специальная конкурсная комиссия, из семи кандидатов выбирали на эту должность, выбирали самого лучшего. Говорят, что все были из Оренбурга, один из Брянска. Но вот тот, который из Брянска, он подал документы, но вот лично воплоти на конкурс не Появился, поэтому как бы и не стали его кандидатуру рассматривать. Остальные оренбургские специалисты и вроде как довольно молодые, креативные, э, такие, но уже опытные. В общем, все хорошие, трудно было выбрать комиссии вот так сразу, и они взяли тайм-аут. Сказали, что огласят свой вердикт через 10 дней. Причем там, ну, не просто их вызывали, там, и смотрели им в глаза честные, а они какие-то проекты своего видения, как они видят развитие Оренбурга, вот именно в архитектурном плане, показывали какие-то презентации. Ну, и на самом мне кажется, это так здорово. В Оренбурге сейчас в последнее время действительно очень большое внимание даже не властей, а общественности уделяется вот этому всему. Ты же помнишь, да, если туда приезжал, по-моему, Варламов, кто-то из строя Блогеров да, да, да. и критиковал, что в Оренбурге центр там какое-то дикое смешение стилей, там э, изуродованные вот эти уникальные исторические здания, там под офисы делают, сайдингом закрываются и так далее. И наоборот какие-то современные здания, они как бы не вписываются в архитектурный облик вообще города. Ну, плюс мы все знаем, что в центре Оренбурга вот эта безобразная яма Атриума, там, не знаю, что с ней делать, никто никак ну, не Ну, вроде же уже
1: как нынешний глава решил все избавиться засыпаться. от наконец-то, да.
0: Ну, да, копали-копали. Ну, в любом случае, долгострой вот этот самый, который возле Дома Советов, то тоже он, в общем-то, не очень красит город. Ну, и, и вообще
1: с спуску Курала тоже, да, вся эта вся Конечно, эта ситуация. Воров, сейчас новый проблем. придет, да, и как раз на него свалится. Наверное. То есть
0: очевидно, что, как вот говорят обычно, у города вот не видно хозяина. И здесь именно вот в плане архитектуры, кстати, сейчас там очень активизировали, активизировались любители, так сказать, старины, там какие-то общества, которые ратуют за, возрож... за восстановление исторических зданий. То есть вот это все, ну там на самом деле работа вагон будет у главного ну, и архитектора.
1: Какой плюс у нас же появился? теперь областной архитектор вот, наталья про да, да, да. вот наверное будут работать в тандемии и все будет замечательно. Ну, Мы бы были
0: не против, чтобы туда присоединился и Евгений Андреев, наш, наш главный архитектор города Орска. И как-то, потому что у нас тоже в Орске существуют проблемы, особенно в центральной его части. Вот хотелось бы, чтобы город все-таки преображался. И как-то у него был свой неповторимый облик. Ну, собственно говоря, у нас здесь в этой студии Нет, у, времени... у нас
1: неповторимый облик есть, просто он закрыт всякими вывесками. Евгений Андреев у нас
0: здесь в эфире был. Он говорил, что у него тоже есть видение, как все это сделать, что над этим работают. Ну, хорошо.
1: Вот, ну, он уже сколько, если не ошибаюсь? Два-три года?
0: Ну, нет, по-моему, около двух лет. Он еще не лет. так давно, да. но в любом случае, в общем, правильно, правильной дорогой идут товарищи, на мой взгляд. Действительно, это очень важный вопрос. Конечно, это не коммуналка, это там не какой то со соцразвитие, но все-таки архитектура, это, мне кажется, действительно, это очень-очень важно. Ну, будем смотреть, как, что из этого выйдет. Надеемся на лучшее. И на правах рекламы. Спонсор нашей программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучении ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей квалифицированные преподаватели научные исследования гарантия трудоустройства телефон 8 -3 -3 -67 96 679617 адрес улица фрунзе 8
1: новость дна
0: а на дне у нас сегодня такая немножко курьезная новость. Вы помните, наверное, да, не так давно вот буквально вся область была взбудоражена таким происшествием. А в Тотском районе, в лесопосадке, нашли труп крокодила. И народ подвис от такой новости, что а откуда он там, откуда приплыл крокодил? Вот, ну с Нил вроде не сообщается никак. То есть, ну, непонятно было. И э, занялись этим делом там, правоохранительные органы, потому что ну, ничего себе. И, в общем, обнаружилось, что э, в, в апреле в село Павла антоновка Тотского района приезжал передвижной цирк, и там в представлениях которого должен был принимать участие крокодил. Был заявлен э, на афишах, да, а на арене не оказалось его. Такое? А тут раз и мертвый крокодил без посадки. Ага, ниточка. Ну, в общем, э, оказалось, что крокодил скончался до представления и э, ну, непонятно от чего. И вот когда приехали туда осматривать вот это место происшествия, э, ветеринары посмотрели, и сначала-то все думали, что э, как бы жестокое обращение с животным, то есть пытались это вменить сотрудникам цирка, но там уже настолько, в общем-то, процесс разложения зашел, что трудно было определить, от чего, ну и решили, ну, умер и умер, не знаю, непонятно. То есть жестокое обращение им не предъявили э, циркачам. Но э, другой вопрос. А, оказалось, что просто он там где-то у себя в цирке э, погиб этот крокодил, его привезли и выбросили просто так в лес. Посадку. А это не дело, потому что такие вещи их надо все-таки, ну вот, животных надо утилизировать в ката Хочу, чтобы его бросили просто так на природе. Ну и в итоге в отношении собственника цирка был составлен протокол по статье. Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных. И вот на а, руководителя цирка наложили штраф 40 тысяч рублей. Вот так правосудие восторжествовало. Ну, а мы, друзья, напоминаем, что у нас действует рубрика Накипела. Если что-то у вас есть на что пожаловаться, не держите в себе, пишите нам. Во все мессенджеры номер восемь девятьсот три триста девяносто сорок сорок Соцсеть «Одноклассники» в группе в группу Радио Шансон Орск» можно писать. Или соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Ворск 102.0 102 FM для лиц старше 12 лет. Раздача лещей. А программа наша заканчивается. Пора уже итоги конкурса подводить. Я у вас спрашивал, где же нашел убежище после разгрома своей армии легендарный атаман Оренбургского казачьего войска Александр Ильич Дутов. Ну, в мае 2020 года он вместе с остатками своих сил пересек китайскую границу и обосновался в Суйдуне. Так в те времена назывался нынешний поселок Шуйдин. Это, кстати, центр Казахского автономного округа Китая. Есть Поднебесный и такой округ. В общем, правильный ответ 2 сегодня.
1: Победителем у нас становится Юлия. Она получает приятный бонус на баланс своего мобильного телефона.
0: А мы напоминаем, что спонсор нашей программы Университет науки и технологий в городе Новотроицке. Бюджетная форма обучения, ежемесячная стипендия до 12 тысяч рублей. Квалифицированные преподаватели, научные исследования, гарантия трудоустройства. Телефон 83537679617, адрес улица Фрунзе, 8 на правах рекламы. Ну а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Олесей Колпаковой и с
1: Павлом Лещенко. Пока до понедельника.